0: Goedemorgen. En, uh, ik weet dat er uh, via de stream uh, meegekeken wordt door velen op diverse locaties. Het is uh, heerlijk om op uh, een zondagmorgen zo mooi als deze hierheen te rijden. En uh, het is uh, uniek dat jaren terug dat uh, deze zondag. ...in het voorjaar is uitgekozen om mee te leven met de leidende kerk. En het raakt ons altijd. Allemaal. Als wij te maken hebben met verhalen van vervolging... ...dan is er niemand die zich afsluit als die gelooft. En het komt omdat dat natuurlijk heel diep iets in ons van binnen haakt... Er zit niet alleen het meeleven met degene die lijden, dat niet alleen raakt ons, maar we betrekken het op onszelf. Wat leer ik hier uit? Ik eh, druk hier op een knopje en ik zie dat het daar verschijnt, maar niet hier. Ik kijk even naar... Kijk ik naar jullie of kijk ik naar boven? Pardon? Ze hebben het gehoord. En voilà, daar is hij. Dus dit is het thema. En ik ga u meenemen naar wat u hier ziet. De, ja, de dingen die meteen op ons netvlies komen. Ik heb een aantal uit de gemeente heb ik, uh, meegemaakt rond uh, vervolging. Als ik uh, uh, echter een stapje terug doe, allemaal denken wij natuurlijk aan de eerste gemeente... en dat was de eerste gemeente die vervolgd werd door, ja, we denken, de Romeinse staat, toch? En Grieks was de taal in die tijd, maar wat leefden de gelovigen in de catacomben? Dat is ook zo'n woord wat wij daarbij associëren. Maar we weten weinig, omdat we dat niet mee hebben gemaakt... Maar dit is de periode, die eerste 250 jaar met name, dat er zo met vlagen meer en minder vervolging was, dat christenen leden, en dat vinden we terug, het begin ervan, in het Nieuwe Testament. Recenter, wat ik dus met enkele van u meemaakte, zo begon mijn werk ook in Oost-Europa. De eerste keren dat ik bijbels mocht smokkelen. Dat is nog voor de ouderen onder ons een periode die we ons wel bewust zijn. Enkel hebben daar misschien aan meegedaan. Ik weet nog dat in Lemmer toen we een actie voerden en enkele van u hoorden toen bij de gemeente daar waar ik u heb leren kennen. Penningske voor Roemenië. Ik weet nog dat ik in Roemenië les gaf in de tijd dat de communistische overheid vervolgde. En dat ik een studie gaf aan een aantal voorgangers. Toen werd er aangebeld. En toen kwamen onze broeders even van de ploeg en Klaas Blom kwamen binnen om wat spullen te brengen vanuit Lemmer toe. U wordt nu bij Emmeloord. We hebben allemaal als gemeente door de laatste decennia heen dingen meegemaakt. Communisme is niet meer wat ons zo op het netvlies staat. Ook al gaat het door in sommige landen vanwege communisme. En communisme was niet zozeer de overheid, maar het waren de buren. En het was hoe er onder je vriendenkring, maar ook binnen de kerk, mensen waren die als informant functioneerden. En de kern daaronder is, kun je elkaar vertrouwen? En eigenlijk weet je dat nooit. En als je elkaar niet helemaal kunt vertrouwen, hoe stel je je dan op? Ben je naïef en ontspannen of ben je op je hoede, ben je voorzichtig naar mensen om je heen? Nou, het heeft zich op het wereldtoneel verschoven en nu zien we veel vaker, uh, soms heeft dat met hindoeïsme te maken, maar heel vaak met islam, dat er vervolging is omdat daardoor een minderheid van gelovigen, de kerk, door de meerderheid die een andere godsdienst, vaak een militante islam, onder druk gezet wordt. Toch is er maar één land waar dat echt aan de orde is, waar je als christen ruksrichtloos vervolgd kan worden en dat is in Saoedi-Arabië. Ik heb te maken in mijn werk nu dan met Noord-Afrika, we werken ook in Pakistan en daar wordt de kerk gediscrimineerd. En soms is er een vlaag van vervolging en heel vaak is dat omdat de dingen fout gaan en dat er een aantal extremen hier misbruik van maken. Maar u heet allemaal van Noord-Korea. Dat heeft te maken nog met het oude communistische. Dus het blijft doorgaan en sommige dingen... Maar de aard van vervolging... Als er extremisme is... Is veel meer je buren dan de overheid. En hoe ga je er daarin staan? En het kan je werkgever zijn... Die moslim is en je bent als christen... Ben jij bij de lage kasten... En je bent een poetsvrouw. En, en, En je hebt een hele goede relatie... Maar het kan verkeerd lopen en dan wordt je geloof gebruikt of misbruikt om je dan kwaad te doen. Terwijl een heel ander thema aan de orde is. Terwijl als je in Noord-Afrika kijkt wat er speelt, is het heel vaak een etnische ondertoon. Allemaal variaties van vervolging. Daar zijn we ons niet altijd bij bewust als we bidden voor mensen. Maar er haakt iets. En ik vind dat het in de laatste... Ja, twaalf maanden sterker is geworden, 14 maanden. Ja, met een groeiende overheid zie je, en dat is zo gek vind ik onder ons christenen. Dat met een groeiende overheid, en je mag minder, sommige kerken voelden al dat er dus echt inbreuk werd gedaan op ons geloof. Omdat we op zondagmorgen niet meer met z'n allen bij elkaar konden komen. In het volle aantal en uit volle borst zingen. Nou, u die meekijkt heeft dat sterker misschien nog ervaren in uw buurt... dan de meeste van ons die hier zitten. Maar dat is een thema. En dan krijg je... je bent toch gauw een wappie, hè? Als je jouw vraagtekens stelt. En dan zou je aan complot denken... Maar Er is altijd aanleiding in dingen om ons heen... en nu toch wel ook weer... dat je bij getal 666... en dat je denkt van... hoe gaat dat? En worden wij gecontroleerd? En dan haakt het. Want er is iets bij ons van binnen... wat maakt dat wij denken van... het komt eraan, vervolging, toch? Je bent niet alleen voor ver weg... maar het komt dichterbij in de tijd. Of overdrijven we het? Halen we het naar ons toe? Niet omdat we het graag willen... Maar er is iets in de lucht, als wij bidden voor vervolgden, het hoort ook bij ons. Gaat dat nu komen? Wat leren wij eigenlijk? Als wij bidden voor anderen die vervolgd worden, en er gebeuren dingen die wel dichterbij komen, wat leren wij van die anderen? Wat leren wij vanuit Gods woord ten aanzien van vervolging? Als het druk zou gaan komen in onze levens? Wat hebben wij vanuit Gods woord, vanuit God zelf, in onze bagage? Wat doet het met ons? Nou, ik ga u meenemen. Gewoon, ja, De Bijbel is vrij duidelijk. Het feit is dat toen Handelingen 8, u gaat door Handelingen heen, u heeft het al met elkaar gelezen. Dezelfde dag, er was dus een uitbraak van vervolging... De eerste echte grote vervolging van de gemeente. En die was zo hevig dat Jeruzalem, waar de eerste gemeente was, was niet meer. Het waren nog niet de catacomben, Het waren mede-Joden, maar dan geleid door de Joodse religieuze leiders, die maakten dat de kerk zich verspreidde. En je ziet meteen, en daar zijn we haast romantisch in, kijk God gebruikt het. Degene die verdreven werden, die verkondigden het woord. Halleluja! Het is net als een televisiecamera of het beeld. Je ziet iets ver weg en het gebeurt in één minuut, maar het duurde jaren. Je ziet iets met een positief effect en je mist het hele proces van jaren van verdriet en tranen en moeite en pijn. Want diegenen die verdreven werden raakten niet alleen hun huis kwijt, daghuis, maar ook familie kwijt. Sommigen legden het leven. Mensen werden gehandicapt, het raakte hun lijf. Ze moesten ergens nieuw beginnen en er was zoveel leed. Dat lijkt voor diegenen onder ons die gevlucht zijn... Dat lijkt op iets wat heel herkenbaar is, als je denkt aan de vluchtelingen van vandaag. En sommigen die hebben dat, vanwege hun geloof gedaan. Die hebben alles verloren, die hebben... En als je over vervolging praat, dan praat je niet alleen over, God gebruikt het, maar je praat ook over trauma. Dat gaat je op je ziel en niet alleen op je lijf gaat dat als een litteken achterblijvend lang door. Lang nadat het alweer voorbij is. Kijk, wij zijn, als we dit lezen in handelingen, op zoek naar de norm. Is het, God gebruikt het, en juist dan meer. Dan is de kerk vitaler. Als je het meemaakt, ben je bruisend als christen. Is dat zo? Is het trauma er niet? Heer, allen die in Christus, Jezus, Godvruchtig, willen leven... Zullen vervolgd worden. Is dat het appel wat Paulus hier aan Timotheus voorhoudt? Is dat woordje zullen haast te lezen als moeten? Pas als je op school tegenstand hebt omdat je gelooft. Dan pas is het juist, moet je het opzoeken. In de buurt, als er iets is vanwege je geloof, is het dan pas in orde? Wat is de betekenis van het woordje zullen? Is dat misschien iets wat we niet in het verband lezen? Contextueel is dat toen, in die periode, haast te verwachten. Ze zullen, vervo- en dat was in die tijd, dat was niet alleen de Joodse buren en de Joodse overheid. Maar in het Romeinse Rijk was de keizer, de politieke leider, die was. God die moest vereerd worden. En het feit dat je de Heer Jezus, de Heere Jezus, Heer noemde, God noemde, was in direct conflict in vele decennia met het Romeins modus operandi, met de Romeinse met de Romeoten, met wat was, wat strafbaar was als je de keizer niet als en dat deed geen christen. De keizer ...als Heer erkennen. Jezus was Heer. En dat zie je ook in communistische... ...dat kan de communistische overheid niet hebben... ...dat er boven de overheid nog een grotere macht is... ...die het dagelijks leven van mensen bepalen... ...dat ze soms niet gehoorzamen. Daar zit het snijdvlak. En dat kan heel scherp zijn... ...als het gebeurt op het moment dat je op appel geroepen wordt... ...en dat je moet kiezen voor God... Of voor wat ook dan de norm is. Maar het woordje zullen wil niet zeggen dat het altijd zo is. wil ook niet zeggen dat het moet gebeuren. Kijk, als je kijkt naar het appel van de Heer al voor die tijd. Hij geeft heel duidelijk aan dat er maar één appel is. Niet het moet gebeuren, maar als het gebeurt, wees niet bevreesd. Waarom? Zij kunnen alleen maar je lichaam doden, ze kunnen alleen maar je huis afnemen, ze kunnen alleen maar je lichaam kapot maken, maar ondertussen kunnen ze wel je lichaam kapot maken, kunnen ze wel je huis afnemen, en het kan je kinderen raken, dus het is niet goedkoop, maar dat raakt ons toch. Daarom bidden we voor hen die vervolgd worden, omdat wij denken van binnen, is hij de hoogste ook bij mij, als er ooit een keuze gemaakt moet worden, omdat er consequenties zijn waar ik voor kies, omdat ik voor hem kies. En niet dat we het dichterbij willen halen, maar als, wees niet bevreesd. En als er nou één woordje is, wat ook in deze tijd misschien wel past, angst. Het is zo vreemd als je onder gelovigen merkt dat ze in hun keuzes door angst worden geleid. Zo grommigen gaan door ruxiesloog tegenin, weet je wel, niet bang zijn, dat is vaak een verlengde van je temperament. De een is gewoon angstiger dan de ander. De een kan meer tegen onzekerheid dan de ander. En hier zie je mensen ook uit elkaar gaan, ook onder gelovigen, die meteen een voorziening aannemen en anderen zeggen, mij aan mijn lijf geen pollener. <laughs> het is hier, als het heel dichtbij komt, is het de vraag, wat drijft je bij wat je doet? En dat is wat in vervolging eigenlijk haakt. Is angst uiteindelijk onze diepste drijfveer? En daar gaat het appel van de Heer, toen het nog niet zover was, richting de discipelen, heel duidelijk diep. Dieper dan diep. Want wat hebben wij niet anders vast dan ons eigen lichaam. Toch? En zelfs dat kan ons afgenomen worden. En niet door omstandigheden, maar door... Als je kijkt naar de tekst voor vandaag, ik ga u meenemen naar handelingen, even het themavers, het begin. En en lees met mij mee vers 6, 7 en 8. Zij die bijeengekomen waren, die vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen. En hij antwoordde, het is niet aan jullie, za- om, het is niet jullie zaak om te weten wat de Heer in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde. En de vraag die ik meteen wil stellen, om niet alles van dit tekstgedeelte uit te werken, is maakt vervolging, als je het meemaakt, mensen tot helden. Deze tekst is er ook aanleiding toe, want het laat zien wat er in handelingen gebeurt, waar veel vervolging plaatsvindt. En die vervolging die raakt, en Paulus komt tot bekering, maar andere lijden leggen het leven huis U kent de thema's, maar zij zullen kracht ontvangen om op die momenten de keuze te maken en getuige te zijn. En het woordje kracht, ik heb het wel vaker in uw midden gezegd, ook bij de cursus, verantwoord Bijbelgebruik. Weet je, dan gaan we door het tekstgedeelte heen. En een van de eerste vragen die ik stel, omdat zo vaak men daar misbruik van maakt, omdat men dan zegt in het Griek staat dynamis. En u weet wat er van is afgeleid, hè, van het woordje dynamis. dynamiet. Als de Heer werkt, als de dingen gebeuren om ons heen die allemaal zoveel onrust geven, dan is er van binnen door de geest, is daar kracht. Wij worden als dynamiet. We staan als het ware ongenaakbaar overal boven. Oh ja? Dynamiet? Wie heeft dat uitgevonden? Nobel, hè? Wanneer leefde Nobel? 1800 jaar later. Toen de Heer dit zei... In handelingen 1 vers 8, gij zult kracht ontvangen, dacht hij niet aan dynamiet. Als je een woordje van vandaag pakt, wat past bij die oorspronkelijke betekenis, is het misschien niet dynamiet, maar is het veel meer het woordje dynamo. Niks explosiefs, niks spectaculairs, niks buitengewoons. Kijk, we hebben nu batterijen, dus hoeven we normaal niet wat meer te trappen. Nu komt het helemaal makkelijk, maar dat kleine dingetje wat energie geeft. Wij, als de heilige geest werkt, wij worden dynamo's. En het gaat niet om het moment bij vervolging, het gaat om die hele lange periode dat je de consequenties daarvan draagt. Als je huis en haard moet verlaten en je hebt met je trauma, je hebt met je verdriet, met het leed, heb je iets van binnen wat dynamo, wat kracht geeft. Dat is het mooie. En als je dan kijkt, gij, de mensen zijn geen bijzondere mensen. Het zijn gewone mensen. Waar kwamen ze vandaan? Ze waren in Jeruzalem, maar het waren gewone mensen. u kent het, de vissers. He? Zij werden niet opeens mensen met zo'n mooie stralenkrans om hun hoofd, de apostelen. Het waren gewone mensen. En het werd door de eerste hoofdstukken van de handelingen meermaals herhaald. Hoe kan het dat deze mensen zo'n impact hebben? Ze zijn zo gewoon. En, en het accent ligt dus niet op wie wij zijn en wat het met ons doet, maar wie het doet. Deze tekst, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, dan zie je dat het hele vraag fout is. Of vervolging ons maakt tot iets bijzonders. Het is niet vervolging, het is de Heilige Geest. De Heilige Geest Maakt ons tot getuigen. Het zit niet in ons. We hebben het niet zelf. Als er ooit een keuze komt in ons leven, waar het op het scherp van de snede is, is Hij het. Elders, maakt u geen zorgen wat u moet zeggen. Hij zal het u geven. Dat is de kern. (laughs) Dat is de kern. Hij doet het. Daarom even vervolging misschien naar de achtergrond drijven. Dat is dus hetzelfde. Nu het niet op het scherp van de snede. In ons dagelijks leven, waar komt het op aan? Godsgeest. En spectaculair buiten... Nee, dynamo. De gewone dingen in de buurt, in het gezin. In onze... Op het werk, als het tegen zit, mee zit. De zaak, als het niet goed gaat. Als het wel dadelijk goed gaat... Gods geest maakt ons tot getuigen. Hij werkt door ons heen. En dan terug naar handelingen. Hele gewone mensen, ook vandaag. En als je dat dan leest, en gij zult mijn getuigen zijn, dan wordt een accent nog sterker. Gij zult is niet een gebod dat zij iets moeten. Gij zult is een toekomende tijd. Het gaat gebeuren. Het hangt dus niet af van ons als ik tegen u zeg: Gaat u staan? Gaat u staan? Heb ik al vaker aan u gevraagd, toch? Ga staan. Ja, en nog steeds, hè? Wie kiest er nou? Is het een gebod? Ja, nou een vriendelijk appel, hè? Maar wie kiest om het te doen? U. En nu zo. Ja. Zoveel invloed heb ik niet, toch? En dit is helemaal leuk. Zo. <laughs> Dan wordt het een voetbalwedstrijd hè, met zo'n golfbeweging. Nou, die mag binnenkort weer, weet je wel. Maar lieve mensen, ik sta hier maar met een kansel en met twee handen en een mond. Maar wie bepaalt dat het gebeurt? U. Als het een gebod is, van wie hangt het af? Van ons. Maar het is geen gebod. Achter vervolging zit niet. Wij moeten niets. Nee, als het gebeurt, dan. En als je nare dingen meemaakt, dan. Dan is Gods geest er, want we hebben het niet in onszelf. Hij doet het. En dat is het accent van gij zult. Hier, hoe werkt Gods geest? Dan zou ik willen zeggen, niet alleen door ons heen, maar ook buiten ons om buiten ons om. Het hangt niet van ons af. En dat zie je. Gij zult kracht ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. Gij, gij, deze mensen werden gebruikt eerst te Jeruzalem. Waar ze waren. En waar het over hen heen kwam. En de kern van de vervolging in de eerste gemeente heeft niks te maken met wat je later tegenkomt in het Romeinse Rijk. Of wat we in de communistische tijd meemaken. Of wat we meemaken in, of het nou een extremisme van hindoe, of extremisme van de overheid, of van moslimachtergrond. Het heeft te maken met heel eenvoudig etniciteit. Lest het nog maar eens na. U bent door handelingen heen gegaan, misschien heeft u er overheen gelezen, maar misschien heeft u het niet gehoord toen Bert dat zei. Etniciteit. Je ziet in de eerste gemeente al: wat was het probleem in de eerste gemeente? Joden en Grieks sprekenden. En wat is dat dan? Nou, de ene groep die sprak Aramees, en de andere groep die sprak Grieks als eerste taal. En het waren niet twee talen die bij elkaar kwamen. Dan had je de conservatieve joden, waarbij je moet denken aan de krulletjes nog van vandaag. Met de hoedjes, weet je wel. Dat conservatieve, dat was Jeruzalem, dat was de cultuur. En dan had je degenen die van buiten kwamen. De meer diaspora die terugkwamen. Of die al daar. En die waren dus wat meer in contact ook met de Romeinen. De een was koosjer en de ander was wat minder koosjer. Daar zat spanning tussen. En in de eerste gemeente. Als je dus een weduwe was en je leefde al van de diaconie, dan bleek dat als je. Hebreeuws, Aramees sprak, werd je voorgetrokken en als je Grieks sprak, dan werd je wat achtergesteld. En zo mooi als die eerste gemeente en handelingen is, dat gaf spanning. Niks menselijks is ons vreemd. En daar haakt de vervolging op in, want als dan Stevenus aangesteld wordt om met zes anderen die problemen mee te pakken en hij heeft een publiek moment om te spreken, Gods geest werkt door hem heen en dan gaat het fout en dan zie je dat eronder zit Grieks sprekend, want hij hoorde bij de Grieks sprekende. En in die etniciteit zie je dat ze op een gegeven moment die vervolging, gaan ze over het hele gebied heen. En Jeruzalem verdwijnt, 70 na Christus, van het toneel. En dan zie je de kerk, de gemeente, wordt vooral Grieks sprekend met af en toe wat Joden erin. Een enorme verandering. Wij hebben niet in de gaten wat hier allemaal gebeurt. Het is ver, te ver van ons weg. Maar de boodschap is hetzelfde. Dit overkwam hen en Gods geest was het die door hen en buiten hen omwerkte. Dat zie je bij Judea, Samaria helemaal. Dat was vervolging. Wat eigenlijk aanleiding was dat het evangelie kwam in De streek waar eigenlijk de apostelen heen hadden moeten gaan. Had de Heer niet gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria. Als je toch een beetje kerkeraad bent, dan ga je toch de volgende kerkeraadsvergadering zeggen als de Heer dat gezegd heeft. Dan gaan we dat in ons beleid omzetten, toch? Wie gaat er naar Judea? Vrijwilligers eerst. En wie gaat er naar Samaria? Niemand. En hoe kwamen ze daar? Buiten hun eigen planning, het ontbreken van planning. Ze bleven maar die apostelen in Jeruzalem. Uiteindelijk werd zelfs Paulus geroepen om apostel te worden. Want ze waren niet vooruit te branden, zou je kunnen zeggen, de ouderlingen. De apostelen. Wij mensen, wij schieten soms zo tekort overkomen, zo achter de feiten aan. Het is Gods geest die het doet. Het werkt ook ondanks ons als God aan het werk is. Niet alleen door ons heen en buiten ons om, maar ook ondanks ons. Wat maken wij veel fouten, toch? En dat is waar Handelingen ook zo openhartig over is. Als het gaat om handelingen der apostelen, dan moet je ook zeggen: heel veel niet-handelingen door deze apostelen. En ook heel veel foute handelingen. En dan ook de nieuwe apostelen Barnabas en Paulus. Wat een ruzie kregen zij, u kent het toch? Bitter was het tussen die twee. En wat doet Gods geest? Met wie ging die verder? Met Paulus of met Barnabas? Beide. Hè? Dat is het gek. Hè? Als er spanningen zijn tussen christenen, dan zie je dat men uit elkaar gaat. En dan soms kijk je zo over je schouders: van, is de geest met mij meegegaan of blijft hij bij haar hem? En als Gods geest doorgaat, terwijl de ander fout zat. Ook bij hem, bij haar. Het is zo wennen dat Gods geest werkt, buiten ons om, maar ook ondanks ons. Ik weet nog, toen ik in Oost-Europa begon, ik had zo die verwachting toen ik bij geloven kwam, de eerste keer. Helden, 1984. Ik had bijbels gebracht en ik had al gemerkt wat een enorm leidende was. Want kinderen, die zijn de dupe als de ouders geloven. Onze Merkel komt uit die tijd, dochter van een predikant. In de evangelische kiertje van toen. Wat hebben de kinderen geleden. Als de ouders echt niet meededen. En wat is dat moeilijk. Om ouder te zijn. En je kinderen laten te leiden. Vanwege je eigen keuze. Doe je niet. Of doe je het wel. Dat dilemma. Is Oost-Europa. Wat ik toen heb leren kennen. En toen ik daar voor onderwijs heen ging, wilde ik juist in die gezinnen, juist ook bij de jongeren, wilde ik contact leggen. En ik kwam bij hen en ze hadden precies dezelfde vragen en dezelfde problemen als wij in Nederland. En wat me meest verbaasde toen ik in Roemenië kwam, dat er onder christenen spanningen waren en dat de securitate dat in kaart had gebracht en dat hij met een blaasbalg op die spanningen ging werken van de christenen. En sommigen, die merkten dat niet, maar... Dan kozen ze één groep uit en die gaven ze voordeel. En de andere groep, die gaven ze discriminatie veel nadeel. En dan informatie werd er dan de lucht ingeblazen Dat dat te maken had met dat die ene groep samenwerkte met de securitaten en de andere niet. En vrienden waren elkaar kwijt. Hoeveel mensen ik niet in Oost-Europa ontmoet heb die... Ruzie met elkaar hadden gekregen. Door normale menselijke dingen. En waar nog eens een keer aan toegevoegd werd. Dat de vervolgers daar misbruik van maakten. Niet eens etniciteit. Gewoon spanning onder christenen. Verschil van inzicht. En dat maar aanblazen, aanjagen, uitbreiden. In vervolging gebeurt dit. Zoveel. Maar soms zelfs door vervolging. Ik heb meegemaakt dat na de vervolging. Kom je mensen tegen die jaren in de gevangenis hadden gezeten. En sommigen waren een juweel. Ik zat daar met een groep predikanten die allemaal in de gevangenis hadden gezeten, in een studie. Ik mocht die studie verzorgen, ik voelde me zo klein, met zulke reuzen. Zo klein. Zij hadden geleden, ik niet. Ik gaf de studie. En we waren met elkaar in gesprek en er kwam de maaltijd en na de maaltijd, in plaats van een lekker toetje, namen ze allemaal een stukje brood. Toen vertelde een van hen, dat doen wij omdat wij in de gevangenis zulk vies eten hadden dat we het brood altijd tot het laatst bewaarden. En dan namen we allemaal nog een hapje brood. om de vieze smaak kwijt te raken van het vieze eten. En dat houden wij vol. En na de studie. en na deze maaltijd. bent nooit vergeten. kreeg gesprek met deze. en toen gingen ze vertellen. hoeveel ruzie ze onderling hadden. hoe ze het met elkaar oneens waren. en dat diegene die het langst in de gevangenis had gezeten. dat die recht had om gelijk te krijgen. dan diegene die korter in de gevangenis had gezeten. En dan denk ik, hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, wat zijn wij mensen. Maakt vervolging ons tot helden? Gods geest maakt ons tot helden. En Gods geest werkt door ons heen, buiten ons om en ondanks ons. Als dan handelingen uiteindelijk in Rome eindigt, dat boek, dan is dat eigenlijk... Hoofdstuk 29, 30, 31, 32, het gaat door. Maar ongehinderd, dat is het laatste woordje wat in in handelingen wordt gebruikt. Paulus is als gevangene daar gebracht. U kent handelingen. Gods geest, die doet het. Ook als er vervolging is. Maar ook als er geen vervolging is. Ik ga met u naar dat appel. Dit alles gezegd hebbende... Heeft u te pakken? Dat haken, dat het dichterbij komt. Dit hele gebeuren van toen en nu, vervolging, van ver weg, als we het dichtbij laten komen. Dit is de vraag of het woordje zullen op moeten duidt. U heeft mij horen zeggen, nee. Het hangt van de context af of het gaat gebeuren. En ik hoop ergens dat wij dat nooit hoeven mee te maken, toch? En diegenen die gevlucht zijn onder ons, die hebben het al meegemaakt. Het appel van de Heer, wat niet alleen in Matthäus klonk, maar ook weer een openbaring, tilt het over de eerste periode heen. Het eerste en het belangrijkste is dit punt, onze angst. Steeds maar weer is dat wat mag haken bij ons. We hoeven niet bang te zijn. En dat zie je in de eerste eeuw, de eerste 2,5 eeuw, weet je wel, van vervolging. De kantelpunt was in die periode 250. Toen was er een grote pandemie in Noord-Afrika, Zuid-Europa, een grote pandemie. En wat zag je? Mensen stierven bij bosjes, bij honderden, bij duizenden. In alle steden, meer dan de helft. En dat was het moment dat christenen, omdat ze niet bang waren te sterven, dat ze kozen om te zorgen ook voor diegene buiten. De eigen gemeente. En dat is iedereen opgevallen. Die pandemie werd een kans. Omdat angst niet de drijfveer was. <laughs> Waardoor men zich inzette voor medemensen. Zelfs al had dat negatieve gevolgen voor je eigen gemeente. Gezondheid, omdat die angst ontbrak. Geen bubbel. Voor de goede reden. Hoort u me? Voor de goede reden. Voor de goede reden. Wat denkt u van deze? Als er één ding wat ik heb meegenomen, is het dit. Dit. Ik kwam bij mensen die baden voor degene die ze vervolgd hadden. En het was geen kleinigheid. Het gaat er niet om, van ik heb in een gevangenis gezeten en ik bid voor diegene die de informatie aan de geheime politie gaf, waardoor ik in een gevangenis zat. Zelfs bidden voor die mensen die je kinderen hadden laten leiden. Die niet naar school konden gaan. Die geen carrière konden bouwen, omdat de ouders geloofden. werden ze al in school, werden ze gediscrimineerd. En toch bad men... Ik heb, dat mee, ik heb ook anderen meegemaakt die niet baden. Ik heb anderen meegemaakt die ruzie maakten. Ik heb enorm veel trauma meegemaakt. Maar ik heb gezien dat dit bij sommigen zo de werkelijkheid was. En ik weet nog, ik, bedoel, ik heb dus echt wel wat mede gehad. En niet ongelovigen, maar mede die mij benadeeld hebben. Niet veel. Ik heb niet zoveel geleden in mijn leven. Maar wat heb ik er moeite gehad om voor hen te bidden. Jaren van iets van binnen, van die bitterheid hè, die we tussen Paulus en barnen. Dat kan je heel lang, je kan ermee naar bed gaan, je kan ermee opstaan, weet je wel. Je kan iemand zien en dat is het beeld wat dan op je netvlies komt. En er is niet een overheersend gebed voor diegene die je kwaad berokkenen. Ik weet nog, ik had één persoon en ik ging bij hem toen we verhuisden in de buurt wonen. En ik kon vanuit mijn dakraam, kon ik altijd zijn huis zien. En dat was ook de plek waar ik altijd bad. Voordat ik opstond van mijn knieën en ging staan en door het raam keek naar zijn huis. En voor een bad, dat duurde jaren. En toen werkte ik nog fulltime in Oost-Europa. Maar het was door het voorbeeld van de oost europeanen dat ik dacht, en ik ga bidden voor jullie. Nou, heel dichtbij gebracht. Als er nou onder christenen zoiets is, kijk dat komt in Lord niet voor. U bidt voor iedereen in de gemeente, toch? Er is niemand die u uitsluit. U heeft nooit nare dingen meegemaakt. En u bidt voor iedereen die u een klein beetje of iets meer tegen de haren ingestreken heeft. Wie de schoen past. Bidden voor vervolgden komt altijd terug. Niet alleen hoe het onze angst raakt, maar ook hoe het onze spanningen raakt. En als wij daar niet boven staan, dat is waar het op haakt. Weet je, ik sta er zo verbaasd dat het mogelijk is dat gemeentes verdeeld raken over kleine dingen of grote dingen. Het zijn soms hele grote dingen. Ik weet nog dat in België in de dertige jaren, ik was verbaasd toen ik het hoorde dat er zoveel evangelische gemeentes gesticht waren. Opwekkingen waren er. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog en toen raakten al die nieuwe gemeentes verdeeld over die enige vraag. Moet je de overheid, de Duitse overheid, gehoorzamen of moet je er tegenin gaan en alles over hebben voor Joden? Angst is een factor geweest. Maar het argument was, de overheid dit en de overheid dat en de Joden zus. Wat ook gezegd werd, angst was waarschijnlijk de drijfveer. Al die gemeentes zijn gescheurd. En verdwenen. In de Tweede Wereldoorlog. En na de oorlog waren ze er niet meer. En denk ik, wat zijn wij mensen? En God is weer bezig. En het groeit weer. Nieuwe gemeentes erbij. Want het hangt niet van ons af. Maar daar haakt het. Onze angst en onze spanningen. Die vaak door angst worden inge... En dat hoeft toch niet. Maar het gebeurt. Nou, nog één appel... U kent de tekst toch? En wat u ook vindt van de overheid, sommigen zijn helemaal voor en anderen hebben allemaal vraagtekens. Bid <laughs> voor onze overheid. Dat was de norm. Terwijl er vervolging was, Paulus die zegt, we zullen vervolgd worden, dat was in die tijd. Hij zegt tegen diezelfde Timotheus, bid en zegt tegen hem als predikant van vele gemeentes... bid voor de overheid, opdat wij vrede hebben... en God in vrijheid kunnen en mogen dienen. Recapitulerend. Angst, spanningen en bidden voor de overheid. Dat zijn mijn drie appels als het gaat hoe het haakt. Heerlijk als u meedoet aan de nacht van gebed... Prima als u niet meedoet aan de nacht van gebed. Ieder van ons bidt altijd voor vervolgden. Waarom doen we dat? Hoe raakt ons dat? Ik denk op die drie vlakken. Pakt u hem? Als u hem pakt, mag u amen zeggen. Zullen we bidden? O hemelse Vader, dank u wel dat u het bent, door uw heilige geest, die ons maakt tot een beeld van de Heer Jezus Christus. Dank u wel, o grote enige God, dat u boven alles staat en door alles heen werkt en dat u het in uw hand hebt. U bent het die ons maakt tot een beeld van Jezus. U maakt ons tot degene die getuige kunnen zijn als het erop aankomt. Heer, we bidden voor diegenen waar het nu op aankomt, in hun leven, met lijden als gevolg. Ondersteun hen. Geef hen die kracht. Met alle gevolgen die jaren nog door zullen werken. We bidden voor diegenen in ons midden die, die gevlucht zijn, die trauma hebben meegemaakt. Wil u door uw heilige geest werken in hun levens. Dat er een dynamo mag werken van binnen. Ondanks het verdriet en het pijn. Heer, we bidden voor onszelf. Dat wij als gemeente... Wij als gezinnen, wij als personen, dat wij groeien minder angst, meer rust en vertrouwen met onze ups en downs. Dat we groeien in de harmonie en het bidden voor elkaar en neer bidden voor onze overheid. Wilt u werken door onze overheid heen, ook op dat wij een rustig en een goed leven mogen leiden in Godvrucht. Heer, hoor ons gebed, in Jezus naam. Amen.